0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦
0: 。那来说说看，有什么事吧？嗨，我是袁绍。嗨，我是倩怡。我们今天要从一个统计数字开始讲起。或许很多人跟我一样，都注意到了，主计处在十二月二十一号的时候发布二零二一年，就是前一年哦，不是即将要结束的这个一年。2021年受雇员工全年总薪资的统计结果，薪资中位数 50.6 万，然后有高达 68.31% 的受雇员工全年的收入没有达到平均总薪资，这个是这个比例是创下。历年来新高，虽然听起来历年来新高好像很恐怖，对不对？但是呢，这已经不是唯一的一个恐怖的例子，因为高薪跟低薪的差距虽然扩大到四点零九倍，但是去年呢已经是四倍了。所以你看到这个数字，其实我我我非常非常的讶异，就是我我我觉得很也算难过吧。想想看哦，有将近七成的人，他的一全年的薪资根本没有达到。就是全国的平均，平均那这个差距其实还蛮令人难过跟，跟跟摇头哦
1: 。我觉得每年公布什么都是往更糟的方向走，已经很久了，所以那是一个趋势的问题。然后我觉得我们真的要小心啊、欸，因为还可以更糟，还可以更糟，还可以更糟。然后我觉得如果我们都没感觉，或是不警觉，或是觉得不用行动啊，或是不去争取啊。但就是会更糟，他为什么会不更糟？因为有钱人他就是告诉政府说啊，我们的税都不要收，你就收上上班族的税就好。然后各式各样喝汤都是给有钱人
0: 。最主要是说，我我我们也没有看到对于这个贫富差距的扩大，政府到底有什么嗯政策或者是行动，连好像呃兴起讨论的这样子的气氛都很少。
1: 没错，我们一直在谈新自由主义。新自由主义是全球的，那它本身就是一个要排除掉一般人，然后把好的东西、把财富、把污染留给一般人，譬如说，嗯、<哼>然后把血汗的那种劳力留给一般人。可是好的、精华的、大家努力的成果，那些果实，然后那些财富就是要留留给顶端。这是新自由主义。然后你这次有提议，我们来看一个很特别、很特别的例
0: 子。最主要是因为我看到贫富差距拉大，然后我就想到新自由主义，然后我就赶快就请教卢老师，一定要把新自由主义跟贫富差距拉大的这件事情，跟我们再举个更更明确，但是有点像在讲恐怖是恐恐鬼故事的恐怖例子了。因为呃，另外虽虽然除了那个台湾主题处这个。让我们心寒的数字之外，那今年那个我们叫乐师会吧对对对 ，X Fund， 他在十月的时候，他也有一个数字，这个数字也是让我们看到一个惊人之点。嗯，你你要接着说吗？还是说你说你说他的那个报告呢？是呃，分析跟评估2022年各国智力减少不平等的一个指标，就是每一个国家它都给给一个分数。然后他是评估一百六十一个国家，哈，在二零二零年到二零二二年这段期间，当然大家都知道，就是疫情，呃，公共支出啦，然后税制啊这些，就是政府致力降低不平等的政策跟行动。然后他就是呃，分列项目给给分嘛，你知道吗？有百分之七十的这些受评比的国家，百分之七十哦，他们是降低了教育支出，哇！然后三分之二并没有一 GDP 提高最低工资，百分之九十五的这是一百六十一个国家，并没有提高最有钱的人跟最有钱的公司的课税。然后这个我也不想再加重大家的心理负担了，我们就来看西部的，有个很有趣的就是北欧国家，大家一向对于北欧国家就认为说啊，社会福利国家啊，然后。尤其性别平等这个部分，嗯、就是包括像那个男女的薪资的差距，或者是什么国会女,女性国会人参政、呃，对，你要他们就是这些数字都很漂亮，还有包括呃像媒体的自由，嗯，结果呢，北欧国家有一个国家是名次大幅落后，那我其实蛮讶异的，因为其实。呃，这个 o x f a m 的这个指标啊，第一名是挪威，就是说，他们政府的政策跟行动，嗯，一直都在致力于要打击，嗯、就是要降低那个不平等。嗯，挪威第一名哦，好、哦，然后丹麦第七，然后芬兰第十，这些都是一般我们平常我们说的北欧国家。那瑞典，那等等等，今今天这是我们的主角，对，他就是在 OECD 国家当中经济不平等大幅扩大的一个国家。那部分原因。大家很容易猜到，就是它所得税的税负呢是高过资本所得的税负，这个是其中的原因之一啦。可是呢，它的那个新自由主义进入这个国家的那个运作方式，让让我这个外行人，我对北欧国家我们老是看到就是金发，然后美丽的风光跟那个什么新鲜的水跟空气，我们对北欧国家印象就是这样子。<笑>结果真的没有想到，他们那个新自由主义在他们把他们国家变成翻搅成什么样子的这件事情我，我我其实看的非常的恐怖。有有一些具体的例子啦，那我还是请卢老师来帮帮,帮我跟他讲一讲，就是说，哎，欧洲国家哦，尤尤其还北欧，竟然也被那个新自由主义打趴到这种地步。没错，
1: 新自由主义真的是很强大的一个侵蚀。我们的民族侵蚀我们的社会福利的侵蚀平等的一个力量，连瑞典这种国家，我记得很清楚。以前当我，譬如说演讲，然后我在讲说，其实欧盟这个机构啊，他的新自由主义很严重。然后我会讲说欧盟他的新自由主义的种种，他的一些政策啊的一些结构。然后我觉得底下总是会有人问一个问题，就是你看，他说他会问说，你看北欧像瑞典，他也在欧盟啊， oh. 瑞典没有啊？他说瑞瑞典就很平等啊。瑞典没有像你讲的那样子性自由主义。我当时能够回答，我只,只能说，我如果看趋势，就是瑞典的贫富不均，但那个时候就已经看出来，它其实越来越糟，越来越糟，越来越糟。是，所以那时候可能它看起来还是比其他国家好，可是你从趋势看的话，瑞典它的贫富差距是越来越糟的。然后最近呢，最近我因为听了 podcast， 我我,我有一次是听到一个叫做。我们提过他很多次 ，Richard w o l f 这个教授，嗯、<哼>他有一个节目，一个 podcast 叫做、e《Economic Update》，他请到一位瑞典人，一个瑞典呃，一个呃社会运动的一个女女女孩，她叫做 Eleanor Goldfield，、嗯、<哼>她非常的慷慨激昂的说，请大家不要再说瑞典是。社会平等，什么社会福利的楷模，请大家不要再这样说。他说他听不下去了。嗯、然后这个人他就告诉我们讲说，其实他说瑞典变得非常的糟糕，嗯、在分配方面，他说以前本来的确瑞典曾经一度是像个模范生一样，他从一九一零年代就开始有实施退休制度，就劳工有退休金，这个、这个、非常早哦，非常早一九一零年代。然后一九三二年的时候，他他们的民社会民主党的执政，他们推出的是 jobs for， all 就是只要你想工作，你就是会、嗯、就是充分就业，是，所以那是一个非常美好的一个一个景象。可是他说今天呢，今天可不是这个样子。他说今天你用人，就是瑞典这个国家，你用人均的大富豪。这个国家有多少人是有、嗯、<哼>拥有十亿美金以上的这种 billionaires？、嗯、他说，人均 billionaires， 瑞典是美国的两倍就是说，他的顶端呢、啊，嗯、<哼>有一个小小的一群人，他们是非常非常非常非常有钱的。然后他们那么有钱，<对>是因为从八零年代开始，新自由主义也渗透到瑞典之后，嗯、<哼>就不断的税制，主要是税制改革，然后就。陆陆续续把什么继承税啊、遗产税啦、啊、什么富人税这种，就你的财产或是你的资产要课税这些，就所谓的改革，就是改革掉了，然后变成说，富人他要累积财富是一个非常容易的事，那这样相对来说，嗯嗯穷人他他的财富等于就被拿走了。他说，今天瑞典的欠债的那个那个比例。就一般人，他可能买东西，他得贷款啊，等等等。他说，瑞典人的欠债是全世界排名是数一数二。他说，仅次于日本啊。我没有去细查。他讲到一个很恐怖的东西。他说我，我们我们想象北欧，我们想象瑞典，就是学校啊，教育这个东西，它是一个公共财。我们想到说，社会主义或者是社会福利很好的国家，它教育一定会办得很好。然后是。一定是国民教育嘛，公共的东西。然后政府把这件事情做好，大家都是平等的，每一个每一个孩子都受到尽量受到最好的教育。他说你无法想象说瑞典他们从学校这种东西到鉴保、到公共运输就私有化私有化私有化到一个地步。他说今天的学校，<笑><笑>他说瑞典的教育现在是一个他认为是笑话。他说因为学校是用。被私有化，然后是由私人公司来办，<对>然后这些私人公司还是上市公司，有一些，<对>所以变成<错>变成说有股票在我
0: 。<笑>我就是看到学校的例子，所以让我觉得这真的是一个鬼故事。它是上市公司经营，有四千家的呃私立学校当中，有七成的是上市公司在经营，但是这些学校其实不管是公立私立，他们都还是接受国家的补助，也就是说，呃每个人的钱，每个纳税人的钱。可是你想想看，嗯、你纳税人的钱竟然是给学校，然后学校是去盈利的哦。盈利的意思是什么？他就是想尽个办法要，比如说 cost down。所以呢，有些学校呢根本就没有图书馆啦、啊，也不办学校餐厅啦。然后那个老师跟跟学生的比例就会，你知道为了省钱，一个老师要对付的学生就越来越多。然后为了省钱，那这些哦，因为是私营公司，然后老师呢，简直就是要听命于。家长跟学校，嗯、然后更不要说股东，然后觉得这个连学校都变成这样子，我真的觉得真的是私有化的这极致表现。我我真的觉得好像在看一个科幻片的那种感觉。他，我我我用那个学生念私立学校比例来说好了，一九九二年哦，百分之一点二，呃，一点一 p e r 百分之一点一，呃，小学跟到初中年纪，他学制根本不一样。然后高中年纪是 1.7， 就是私校生的比例，也就是都不到百分之二。孩子们去念私立学校的不到百分之
1: 。真的， 1992对不对
0: ？现在呢，一岁到十九岁的学生哦，嗯<在>、呃，约有四十万人是念私校，那就是大概是五分之一。5, 所以是从不到百分之二，现在是百分之将近二十。好可怕哦！那这个
1: 这个有一个很明显的一个新自由主义政治标记是。你刚刚讲到说，政府对于教育的补助，这些私人公司他们也拿。这个是新自由主义的一个算是大头，叫做 Milton Friedman。是的<笑>他，他一直在主张那个 voucher， 就是<笑> voucher， 就是等于是一种教育教育券。他他的意思是说，对对对政府提供的教育的资金不必一定拿去给公立学校，我要用私立的学校，我要一个上市公司来经营。你政府要拿出来的那个钱，你一定要让我带着走，所以你不能说只补补助公立的，我私立的钱你你也拿给我，然后但是我还是要有我的股东，我还是有,有我的董事会，我自己要，这个是长久以来在美国，美国都没有做到这个地步。诶、欸，是瑞
0: 典，他就是信服了这个 freedom， 你叫 freedom freeman， 呃、哦、，Milton
1: Friedman、嗯、的
0: 的的,的这个信念，就是是在。瑞典实现了耶！
1: 对啊，那无法想象，我们原来想象的瑞典不是这个样。
0: 然后因为瑞典它原呃就是民民心啦，民意、啊、吧，就是有有那个重视选择自由的这样子的精神，所以这个变成就是说也助长了，就像呃他那个学校私有化能够发展到这么极致的一部分，他就是要让孩子要让学生呃自己可以有选择的自由。对啊，那这件事情就是<對>就是变成。可是，变发展今天成这个样子，哎，他告诉你说有选择的自由，嗯啊、这就跟我们每
1: 次讲新自由主义一样，那个是表面上看起来的自由。可是，你只要让了一段时间之后，你就知道了那些，因为股东或者是私人公司，他的目的是赚钱就对了啦，他是盈利，他不是真正为了一个公共财，他不是为了社会培养人才
0: ，没错，所以他也没有办法保证每一个孩子都能够受平等的教育。这件事情其实、嗯。在这种私立学校，然后盈利的气氛当中，表现得非常明显。可能他们要去抢那个所谓的好成绩的孩子啊，因为你要你需要，比如老师去照顾啊，一些辅辅佐的资源会比较少
1: ，所以就是
0: 变得相当的失衡。嗯、所以平等在学校这一块其实是失败的
1: 。不光是学校，他也讲到说，连瑞典的鉴保，嗯、其实我觉得台湾也也在走这个，真的<心>真的。真的他说瑞典的鉴宝，然后包括他们的那个老，就是老人、老年人的账户，那叫什么？就是有居
0: 家账户，还有养老院，这些都私有化的。對,
1: 对对，他说私有化的很严重，然后也一样跟你刚刚讲的一样，为了要 close down， 他变成说他的用人、他的劳动力变成，因为以前是公营的时候，他要受政府的一些规范，现在私营的时候，再加上他们的劳工权利一直在下降。他都变得非常的恐怖，在那个 COVID 的时候啊，嗯、<哼>就是疫情的时候，嗯、<哼>你记得一开始电视都在报瑞典，瑞典是、就是哦、不用戴口罩，对，就是讲那些群群体群体免疫等等的
0: 佛心什么
1: 对，然后他说那个时候的老人院、老人照护这种医疗院所的的劳工哦，他们已经本来因为私有化之后，劳工权一直退步、退步、退步，他们一个人要照顾更多的人，嗯、然后再加上他们的福利越来越薄的时候。他没有办法去失去他的工作，嗯、<哼>所以当他们有些人开始觉得自己有症状的时候，他只好还是照样去上班。然后他们面临的就是一个很像美国的情况，他们就变成说受到很不好的劳工的待遇，嗯、然后生病了也不敢请假，然后照样去照护。所以这些老人照护的机构，以前在瑞典是是是一个。众人的权利就是很平等的，然后等到私营化之后，<是>私有化越来越严重之后，越来越糟，越来越糟。然后鉴宝的话，我曾经提到过，台湾要小心的是有一本书叫做《黑钱》，它的英文名字书名就叫做《Kickback》。然后他这本书里头特别有点名到台湾，他在讲说台湾的鉴宝啊。因为这牵涉到像譬如说药商或是医医疗的这种大厂，它要拿回扣。这本书里头点名台湾哦，还有实际的一个故事。所以新自由主义它是一个全球化，然后一些大的跨国公司，它们会无所不用其极的在每个国家，像台湾的健保，如果它有一天要垮的话，绝对这些跨国的药厂、嗯、跨国的这些大公司，它们一定有。就是一定有他们的角色在里面，一定是他们有贡献，说让让台湾的，譬如说他要加就不断的涨，然让一些人拿到回扣等等等等
0: 等。嗯、哼
1: 哼然后瑞典的情况，瑞典的情况非常的可惜，就你你、嗯、最近不是瑞典，他也要加入 NATO， 他已经他他还没有他已经申请过了，对对对，嗯、<哼>就是批准还没有，还有还有还有，好像匈牙利还有土耳其还没有批准，连。呃，瑞典加入 NATO 这件事情都跟新自由主义其实是分不开的一个问题，因为 NATO 它本身跟我们讲的军工复合体，跟这些军火商的利益其实有连接在一起的。然后你不会相信说瑞典它是一个中立国，对不对？可是这个所谓的中立国，它是全球第三大军火出口的国家
0: 。哦，你说瑞典？对，瑞
1: 典。哦、然后他们。制造的武器就去卖给全世界的独裁者啊，或是一些就去杀小孩啊，去反正我们看到的恐恐怖的战争里头，瑞典它是一个军火制造是大国，然后它的整个在我们讲说现在的全球的那种国际的权力的结构里头啊，美国就是一个大霸权，然后瑞典它虽然是一个中立国。嗯可是他始终非常效忠，就是非常服服帖帖的，是贴在美国这边。这个不光是从像俄乌战争啊、嗯、<哼> NATO 啊，然后甚至于前阵子那个呃北西二号不是被炸，瑞典都阻碍调查、欸，他不要不要大家好好去调查。然后我们讲过亚桑杰有没有？我们讲那个呃 Julian Assange， 亚桑杰他他被他被关。关起来，他被他要寻求庇护等等这个瑞典有很大的所谓的贡献，就是配合美国，他配合美国，在雅桑杰在那个有一个在瑞典法院啊，就是因为有人说他性侵这个案子其实是不合理的，瑞典配合美国拖了很久，拖了很久，嗯嗯嗯所以让雅桑杰没有办法有自由之身。然后这个新自由主义他对瑞典的伤害，还有一个我看了听了也是非常非常的惊讶，你你相信吗？他说。瑞典在过去六十年，它失去了七十的原始林森林，就
0: 它去森林起去很恐化，这个比例令人难以置信哦。
1: 它是全球人均森林流失的第一名。嗯、他们可能森林是去做什么？有木材，然后有外销，哦，就是卖的木
0: 材。对
1: ，他说他的瑞呃瑞典去森林化的记录比巴西还要糟糕。然后这个他同时。还践踏他们北部自己的原住民。嗯、<哼>瑞典有一,有一个原住民叫做萨米。嗯、<哼>然后他们因为現在,现在其实破坏森林的借口很多，有的时候是木材，有的时候是去所谓的管理,管理森林，然后告诉就是把一些树砍掉，然后从众说这个是可以制创造制造碳汇，然后可以吸碳等等,等所以这些把戏都是把本来在那边的原住民给践踏的一塌糊涂。所以这些种种就让瑞典变成一个本来我们大家会觉得是一个天堂，可是现在听起来非常的不是。那这
0: 也、嗯、到底新自由主义是怎么样的，在这边落地生根，<笑>然后好像发扬光大到美国，搞不好有一些人是为他们鼓掌，超级羡慕
1: 。对啊，其实这个东西就跟你有听过一个叫做“第三条路”。什么？第三条的蛮久以前的事情，是不是英国
0: 英国来的吗？
1: 英国那个时候应该是布莱尔，啊、然后美国是克林顿，啊、就他们都是左派政党。布莱尔他是工党，然后克林顿是民主党。布莱尔超级不像，他们就是讲那个有一个学者叫做季登斯，斯他提出第三条路的意思就是说啊，所谓的左派也不用那么的坚持什么都要什么、啊，老公啊要多有权利啊，就是要有多平等啊。我们第三条路呢，就是我们左派可以有弹性一点。这所谓的弹性，就是我们还是要顺应什么全球化啦，然后大公司还是需要它的利润啊，就是要给大大公司一些多一些自由，总是要商业很活络嘛，这样大家才有钱赚。可是你这一听，就是把左派给买通了，然后就变成所谓的顺应性自由主义，它的效果就是让每个国家的那个政治光谱，就是本来左派在左边，在这边，嗯、<哼>右派在这边，在右边。它的效果是让整个政治光谱都往右边移动，所以右边的变成更右，就变成极右，就非常非常的。Oh, 他把一切都
0: 往右，往右挤过去，一切都
1: 往右，然后原来的左派就跑到有点中间，所以就变成没有人在真正最左边那
0: 边坚持，就变成零零星星的，然后力量很弱啊。对他不能
1: 说要去争取选票，然后慢慢左边这个。坚持劳工的那那个力量啊，就越来越松，越来越松。然后瑞典很明显，瑞典它的政党啊，就是以前的社会民主党是，它有应该是六十年来吧，从二战之后有六十年来都是非常<际>非常坚持，他们要有、嗯、要平等，然后要可是到了八零年代，到新自由主义开始流行的时候，英国有撒切尔，美国有雷根，然后这个新自由主义。他也渗透渗透到瑞典，他就开始掏空瑞典，他原本的真正的那种自由民主平等这个东西。嗯哼。然后在八零年代的时候，那时候呢，瑞典开始，因为其实第三条路嘛，大家都要有有点弹性。那个时候瑞典，他也开始，他也做了一件不该做的事情，就是他先把银行体系给自由化，嗯，就是
0: 去管制的，去管制，对
1: 他、嗯、<哼>把。银行的，就是金融是解除管制，解除管制比较多的自由，嗯，所以这个就让会去玩这些钱滚钱的游戏的这种，很高兴就进来了，就进来了。然后结果呢，很快就在一九九零年代的时候就发生了一个银行的危机。嗯危机嗯、这危机发生之后很，很很好笑，或是很很可悲的是，那那个危机它让大家去检讨的事情。并不是他的自由化这件事情，这当中一定有政客的角色。他赶快去检讨的，就是说：你看，你看，你看，我们瑞典就是因为我们的税太高，就是因为我们太多社会福利，就是因为你不断的想要去照顾老公，若是哦，
0: 打错对象，打错
1: 对象，而且我觉得这个是故意的。所以在那个之后呢，他就一而再、再而三的去改革、改革，主要就是税制。税制像刚刚讲的吧，把。呃，什么遗产税赠、赠与呃，这个这个叫做继继承税，然后还有富人税这些，就慢慢的减少减少到后来取消。然后它基本上就是新自由主义玩法，就是你如果是认真工作工作的薪水足，那你就好好缴税。可是如果你是靠钱滚钱钱滚钱，你是很多资产很多资金的
0: ，哦，那你不用缴什么税。就是赚饱饱也没人看到，反正又不用缴税。
1: 对，这是同样的逻辑，在全世界，包括台湾，都是同样这个逻辑，所以变得会像你刚刚讲的那个数据这么这么的可怕，他们会绕闹到今天这个这个地步
0: 。我有一个很简单的数据，其实大概就是将近三十年来了，嗯，就是一九九六年，他有二十八个亿万富翁。你刚刚有提到亿万富翁吗？的、嗯、那个人均比很高。对。那他现在是一千零九十五个，就是不到三十年当中。
1: 对，所以顶端有一小群人，他
0: 们是很大的受贿。就是我们现在看到啊，原来他是超级有钱人的天堂这件事情是先前我们不知道的，没有没有看到这一点了、啊
1: 。对啊，然后他他这个有一个效果是，因为现在大家过得很不好，其实瑞典很多人过得很不好，所以这个选举的时候会有一个效果是，选票就是像川普那时候一样。他会跑去集邮，真的集邮。那就是他、啊、
0: 今年九月就是选出九月，
1: 对，就是 race， 就是种族就右派跟集邮
0: 大胜这样子。
1: 对，那个非常的可怕，会往纳粹的方向走。事实上，纳粹起来也跟这个的背景也是一样啊，就是政客跟财团他有互通，然后拿走了一般人的努力的果实，然后人民过得不好，然后非常的呃怨天尤人，然后非常的愤怒。然后最后就把票给了这些极右，然后不他会不断的把移民啊、外国人啊当做代罪羔羊。嗯、没错
0: ，就是他们
1: 抢了我的工作，嗯、好，那我赶快把选票选票投给极右派这些会护卫我们本国。他们有这这一次极右派有用一个什么 Sweden for Swedes， 就是真正的瑞典人才才有权利在这边的意思啊，跟川普那个是一样的。所以整个过程很可怕
0: ，然后当那些鼓鼓励，就是鼓吹私有化的人啊，就在讲说哇，私有化就是讲求效率啊，那结果实际的情况呢，表现出来又不是这样。我以铁路为主哈，因为它电信啊、邮局啊、铁路也都民营化了嘛哈，嗯，那其实它有，这是一个一块很大的大饼啊，数十年之间，因为使用那个铁路的人。大大量的增加哦，他现在有60、六十多家的企业，嗯，在这个领域里面，嗯、哇，实际上他那个火车要准点就是准时跟或者呢，呃，就是呃，那叫什么误点的时间不超过五分钟，就是在呃，二零2二年的数字是 87%。嗯，我觉得以效率上来讲的话，并不是说那个民营化就是一定。提高那个什么公司营运的效率，或者是服务的效率，或有的时候公司公司获利率跟它服务的效率，有时候就并不等于，都都都不是画上等号
1: 。没错，更何况有很多这一类的服务，它有公共财的，它它是一个公共，就是你不能光是从什么效率或是它的利润去想，像公共的运输啊，就跟教育一样，它充满了这种。公共的意义在里头，然后偏远地方也会需要用到你的公共，<是>那没有利润呐、啊，那个班次得很很少，用的很少，可是那些人非常需要用，但是你一切都从利润去着眼的话，这個、东西就会非常的糟糕
0: 。我觉得学校的表现其实是最糟糕的，因为真的它就是让每一个不同背景的孩子，<錯>他们其实没有机会受受到平等，就是在教育之前并不是平等的，这个事情我觉得是可怕的。
1: 对，然后我我有读到一篇他，他他在讲说，我们在讲瑞典，我们之前在讲说瑞典就是很平等，然后他的社会福利很好，我们会以为说那个国家是天生就这样子，就是那个国家或那个民族有一个什么基因会让他们就是专门哪有人这样讲
0: 啊，当然是制度咯。
1: <笑>对，然后而且不光是制度，这篇他有讲说，你知道瑞典它开始变得比较平等是。呃，一九一零年代的事，慢慢从一九一零年代开始。对，那时候你刚刚
0: <慢>有提到，那时候就有退休
1: 。他说这篇在讲说，在那个之前呢、啊，嗯，他说如果我让让你猜猜看，有一个国家，他呢是在选举的时候，穷人有一票，你若是有钱人，你有五十票，然后那女性当然是一票都没有，嗯<哼>，然后这样子的投票制度底下，那你应该不会意外说这个国家。顶端十 percent 的人呢，他就拥拥有全国八十八的财富，嗯，然后底端五十趴的人，嗯、<哼>他只拥有一趴的财富，嗯
0: ，不惊讶。嗯
1: 、那呃，那七十五趴的土地是由顶端零点五趴的人所拥有。对，那如果我要你猜这是哪一个国家，大家现在一定会猜猜那个瑞典，因为我们现在在讲瑞典。可是这就是原来瑞典的样子，所以这个它的重点是瑞典，它以前是。数一数二，在欧洲不平等的国家，非常的不平等。所以他为什么可以变成，嗯，在二二十二零呃二十世纪初期开始，会让大家觉得说，哇，他简直就是个模范生。那是因为在一九一七年的时候，因为在那个你可以想象那么不不平等的社会，底端的人一定是充满怨气，然后他们在想说，不能够再这样下去。而且从一战一战之后啊，就就有食物的。呃，粮食的危机就大家过得更不好，所以在一九一七年的时候，劳工跟呃一般的人民，然后还有女性，他们集结起来，他们在一九一七年的时候发动了大的抗议，它叫做马铃薯革命。然后，所以这个东西重点是在一个那么那么不不平等的、极度不平等的社会，人要站出来。就是劳工，劳工真的非常重要。我们上一期是在讲工会，然后在讲抗议罢工这些，工人要站出来，然后要求要有一个平等的，一个社会平等的制度，平等的政策。对啊，所以这个就是为什么后来的瑞典的社会民主党，它可以在六十年，他们可以执政六十年，然后一直都是除了到后来就是八零年代新自由主义进来污，就是污染了他们。然后就是掏空了瑞典的社会民主这套制度，所以这个作者呢，他有讲说，好，那新自由主义进来之后啊，就是前面的人打拼得到的成果，其实都被破坏，到今天他的平等又变成本来是极度平等，现在又变回去，就像钟摆一下一样，又摆回去极度不,不平等。所以这个人他就讲说，他的结论就是说，我们是永远不要休息，不能休息。不能够停下来监督因，因为这个东西并不是说、嗯嗯、好，我争取到，不管是民主或者是社会的平等、分配的平等，它不是一件我们现在争取
0: 到了哦，休息，不是并，并不是我们得到之后就永远在那里，永远不会变
1: 。他说很快就会变回去，因为处心积虑想要把它改回去的人，他他会太努力了，他真的会太无所不用其极的想要把它改回去。嗯嗯所以他的结论就是：我们永远不能休息，我们永远不要休息。他说，这个事实上也的确就是在英国有一个很有名的一个，等于是劳工左派社会主义的一个人叫的一个政治家，叫做 Tony b a n n 他就有讲过说，每一代都要为同一件事情去奋斗，就是第一代奋斗，然后拿到了劳工获得好的对待，第二代的人，第三代的人。是一样要再去争取一次的，因为一直会被没收回去。你放心好了，一直会被没没收回去。那这个反面就是说，这个故事的另,另外一面就,就是好消息，就是说争取是有可能争取得到的。可是同样的，你不争取是不会有的。团、就是、结是会有
0: 效应的
1: 。对你不能够每天只是嘴巴上讲说啊，你看啊，政府就是烂啊，那薪水那么低，你看啊，就是万物。接涨心心思不涨，你可以一直在讲，一直在讲，可是你就是只是坐在沙发看电视，或者是只是坐在电电脑前面打电动，其实这真的是要有点行动的，你要去争取才有可能。没错，然后劳工真的太重要了
0: ，而且不要以为我们有的的已经争取到了好的制度，它就会一直在那为我们服务，不是这样子的。的瑞典的例子就是让我们看到。新自由主义
1: 的对，当他们
0: 当他们达到一个他们呃社会都很开心的一个生活的水平，或者是社会福利的时候，没有想到有一天就变色，然后一点一点的扩大，搞成今天这个样子
1: 。对，什么都被没收。
0: 最主要就是他们的贫富差距扩大，我要强调的是这一点。然后那个私有化的那个普遍性实在是就是令人惊叹到。对啊，以,以,为以为是科幻片，真的
1: 。对，所以虽然我们对瑞典的印象是那个样子，可是结果新自由主义更强，新自由主义太强，把它把你掏空，你的民主、你的社会制度都掏空。所
0: 以我们一定要小心。一心我,我想我们我们比瑞典人也不会厉害到哪里去，所以我们真的大家都一样，都都是都是要小心。没错。好，那我们今天就这样子了。但是还是要保持正面的希望，走到新的年度吧
1: 。对，大家加油，拜拜，拜拜。